0: ragione per cui ho lavorato tantissimi anni con Final Cut e adesso con Premiere malgrado le complicatezze di post-produzione micidiale mi faccio maledire se da chiunque suono, so. sì, sì, sì. Cioè, no, no. perché io la cosa, una cosa importante se il regista vuole mettere le mani sul montaggio io non ho nessun problema cioè proprio non sono per niente gelosa perché penso che se il regista deve dire qualcosa è sicuro che si sa pigiare due tasti lo dice meglio facendomi vedere un taglio che raccontandomelo per mezza giornata. Cioè,
1: così vede anche quanto è complicato. È una cosa facile.
2: <ride> Siamo Beppe Leonetti e Pierpaolo Filomeno e questo è Montatori Anonimi, il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori.
1: Chiacchieriamo con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena, come entra nella visione di un regista, se ha mai paura quando comincia un nuovo film e quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni.
2: Insomma, proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile.
1: Oggi siamo con Aline Hervé.
2: Senti Aline, ti... comincio subito col farti una prima domanda, cioè a chiederti com'è che sei arrivata a fare la montatrice, a lavorare al montaggio, e... Insomma, quali sono state le tue esperienze, perché hai deciso di provare questo... questa strada?
0: Eh, allora, questo è già un film in sé. Perché eh? <ride> una storia un pochino assurda. Io sono, dunque sono francese, completamente francese, sono venuta in Italia a Firenze per fare un dottorato di econometria, che sarebbe matematica applicata all'economia. E, in inglese, in un istituto europeo, e, e però arrivavo in fondo al mio percorso abbastanza eccellente di studio, un po' corta probabilmente, umanamente, non, non, non sapevo che fare della mia vita. Comunque un po' mi dipingevo a casa, facevo sculture, bevevo tanto, facevo tante feste, <ride> cercavo di fare tutto tranne finire il mio dottorato e nelle mie, mie peregrinazioni un giorno sono andata al cinema, come facevo tante altre cose, insomma non ho sempre amato il cinema però in un modo molto come tutti, insomma niente di particolare. E... Mi sono seduta in questo cinema di via via Pisana, di cui mi ricorderò sempre, sedia di legno e parte l'uomo nella cinepresa di Vertos, non sapevo assolutamente che cosa andavo a vedere e sono rimasta fulminata, proprio fulminata, ho detto io voglio fare questo nella mia vita. e e così ho fatto, sembra un po' assurdo ma veramente è successo così, probabilmente era un momento di grande confusione per me, ho visto una boa, (ride) mi sono attaccata E
1: E come hai fatto esattamente?
0: Come ho fatto? Ho fatto una piccola scuola a Firenze, eh, veramente piccola in cui ho incontrato soprattutto dei ragazzi come me che avevano voglia di fare ed è assurdo perché in, questo, in questa scuola c'era Vittorio Modei che adesso è un direttore della fotografia molto importante in Italia e c'era Valerio Bonelli che monta in Inghilterra dei film molto importanti in America eccetera e ho fatto questa piccola scuola e lì ho incontrato Paolo Pisanelli che è un regista a leccese che stava a Firenze ho montato il primo documentario con lui eh, completamente guidata da lui perché io non sapevo proprio niente <ride> grazie a un amico sono stata invitata sul montaggio di Ovo Sodo di Versi a guardare sono venuta a Roma per un mese a guardare e lì l'assistente Carlo Simeoni è stato molto molto generoso, mi ha insegnato il mestiere di assistente dunque un po', un po tra, tornata da lì, un po' ho montato dei matrimoni, un po' bussato a qualsiasi porta perché dovevo anche sopravvivere, non avevo più la borsa di studio, non avevo più niente, i miei genitori assolutamente hanno tagliato i fondi da, da un momento all'altro con questa decisione molto repentina di abbandonare un dottorato molto prestigioso e, e ho montato di tutto e, ho fatto un po' l'assistente e poi piano piano sono completamente autodidatta e così è
2: che bello. Beh, comunque <ride> il cinema proprio ti ha fatto innamorare nel senso è una folgorazione proprio avuta in una sala bellissimo S- questo sì
0: sì, e, e devo dire che ho rivisto Cindy of quest'anno e mi sono meravigliata quanto ha determinato la mia strada, anche se l'ho, l'ho dimenticato perché non ho più avuto tempo di pensarci. Per campare proprio montavo 20 ore al giorno come una matta ben altro che Vertov ovviamente <ride> <ride> e l'ho rivisto ho detto mamma mia ma era proprio, no? era proprio un documentario in tutta la sua potenza era il cinema del reale cioè, poi quando mi dico l'ho rivisto dopo Martin Hedda mi dico madonna proprio comunque mi ha portato lì cioè, da lì sono partita guarda a caso no? non sono partita da, da un film di fiction normale cioè, non, è quello certo. che non è stato il mio motore
1: certo Ma quindi sei sei autodidatta, ovviamente la domanda che ci si fa sia chi ha fatto una scuola, chi chi no, è come si impara alla fine il montaggio, perché anche anche se hai fatto la scuola non è che esci e hai già imparato tutto, insomma è un continuo processo e rimane sempre il dubbio, ma è guardando qualcun altro che impari, leggendo, studiando, guardando i film, leggendo analisi... Com'è che si impara secondo te? Facendo?
0: Io ho imparato facendo e ho imparato e sto continuando a imparare perché perché poi la la sensazione di, di non sapere mai, non so se questo viene dal fatto di essere autodidatta, non lo so perché non ho fatto la scuola, comunque non, non lo saprò mai. No, no,
1: coinvolge anche noi.
0: <ride> esatto. Non so niente, sinceramente, no, la sensazione di non sapere niente, però è anche la bellezza no, di questo lavoro. Io ho imparato dai registi, visto che non sapevo niente, dovevo capire cosa volevano loro, cioè dovevo certo. fare quello che volevano loro in modo veramente molto forte, perché io veramente non sapevo fare un, cioè, la macchina si impara, insomma, la macchina non è un problema mai. Però proprio nell'anima, e, e dunque proprio di, a, di ascolto totale. Cioè io questo mi ricordo nei primi anni, era proprio non quello che voglio fare io, che cosa vogliono fare loro, sempre, che cosa, sì. ma che cosa vuole. Cioè proprio la mia attenzione era proprio che vuole da me questo, no? E proprio molto fortemente. E, e, vabbè, probabilmente poi avuto, avevo anche una facilità perché poi alla fine ci, ci sono, sono riuscita anche a dare delle cose mie no? ma, ma sono loro che mi hanno imparato e, e, e continuano a essere loro che mi imparano non, penso che è, è, è pericoloso quando è il montatore che impara il regista insomma, per, me. per me montare è proprio indagare il mondo del regista Aiutarlo, aiutarlo a raccontare questo mano a mano con l'esperienza a uno viene delle idee viene delle idee dei meccanismi un pochino però neanche tanto perché so, vengono azzerati ogni volta vengono rimessi in questione ogni montaggio proprio non, non c'è mai una via sicura non c'è mai, una, non c'è mai un metodo io lo sento così, per quello la vostra, le vostre interviste sono molto interessanti, perché cioè, se qualcuno ce l'ha, ci riposiamo un po'. Pronto.
1: È una ricerca, ma in qualche modo sappiamo già che la risposta è, è che già all'interno della filmografia personale di ognuno di noi, ogni film deve ricominciare da capo, che ricordo una delle prime esperienze stavo uh, montando sotto la supervisione di, di, di marito solo e a volte tipo dissi, Io non, non so se sono io che, che non so montare in realtà ci siamo sbagliati qua c'è un grande equivoco e quindi c'era mm-hmm. lei e un'altra regista che era lì a, 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 a trovarla e che mi rassicurarono e mi disse, guarda che in realtà anche noi e la nostra esperienza eh, in realtà ogni fine ricominciamo da capo e da zero quindi è confortante da un lato però eh, non ti puoi riposare dall'altro
0: sì, questo è vero, è vero che ogni, ogni, ogni inizio di film è un, un, un carico molto forte, proprio più è, 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 molto, è molto intenso, forse lo diventa sempre di più perché poi a, a, a forza di passare di film in film uno pensa no, che sarà più facile perché avremo più esperienza, eccetera. Invece Mm, io sento che, che tocco sempre di più la complessità no? e dunque quando affronto un film eh, più gli anni passano più affronto il film sapendo la montagna che devo scalare so che è alta non, eh, pre- più giovane magari uno no, parte <ride> adesso si è capito con tutti questi anni di montaggio che, che, che la strada sarà lunga sarà piena di cadute di risalite e Eh, però insomma è quello che che fa la la, la passione penso che poi ti nasce per questo lavoro e che ogni volta è una ricerca nuova non c'è proprio meccanismo
2: certo Beh, scusa, a tal proposito ti, ti chiedo, eh, visto che, insomma, visto quello che stiamo dicendo adesso, ma anche quello che, che hai detto prima no? sul fatto che ogni film è un po' un, un viaggio nella testa del regista, cosa fai tu quando cominci un film? Cosa chiedi al regista? Come ti organizzi? Insomma, come cominci questo nuovo viaggio?
0: Diciamo adesso sta un pochino cambiando, ma forse perché poi dopo Martin Eden le richieste sono sempre di più e in qualche senso sono portata a scegliere, cosa che non ho mai fatto nella mia vita, di scegliere. Ho sempre fatto quello che mi si proponeva davanti, pochi sono stati i momenti in cui avevo, avevo più proposte, per fortuna avevo sempre proposte, dunque ho sempre lavorato, sono stata molto fortunata, però adesso si pone più il problema della scelta e infatti mi lo chiedo come si fa a scegliere. No? Eh, anche, perché, anche perché proprio nella non scelta si è creato la ricchezza di quello che ho imparato no? Nel, nell'affrontare qualsiasi cosa e non decidere quelle cose che mi piacciono e che non mi piacciono. No? Perché appunto montare per me è proprio un esercizio molto importante di uscire fuori da sé. E dunque adesso diciamo che chiedo di vedere i lavori precedenti che un pochino mi danno un'idea di quello dell'immaginario, però di nuovo penso comunque anche per i registi ogni film è un'avventura completamente nuova, dunque è un po' impietosa una cosa, un po' ingiusta. E come comincio? Io idealmente preferisco vedere il materiale insieme al regista. Ah, ecco. Sì, quello è possibile, sì, perché... Io ho un carattere un pochino forte, io poi quando mi creo delle idee faccio un po' fatica a, a decostruirle, anche se è il mio lavoro farlo, però faccio un po' fatica. No? Dunque, vedere un materiale da sola vuol dire farmi un viaggio mio, no? me lo interpreto mm-hmm. io il materiale, ci vedo io delle cose, che è importante. Però per me non è esattamente quello che è importante, secondo me per me è importante vedere Um, il materiale con gli occhi del regista insieme per capire no? sentirlo lì dove si muove dove è la cosa che gli piace no? e, uh, e verificare forse con lui o con lei uh, se questa cosa mi, mi muove anche a me e come farla muovere Cioè, comunque rimane lo sguardo del regista la cosa importante non, rimane, non è mai la storia in sé la storia in sé cioè, forse veramente raccontiamo quasi sempre le stesse storie in qualche modo, <ride> declinate no? cioè, certo. su vari personaggi però le storie cioè, è, è, come, è come la vede il regista che ne fa un film particolare no? che ne fa una cosa e dunque guardare il materiale da sola a me mi crea una distanza che poi devo ricolmare col regista
2: Ok. che è interessante perché io la penso esattamente come te e sono i motivi per cui invece io il materiale lo li guardo da solo. <ride> no, proprio perché io so che mi faccio influenzare da regista, che è la sua visione eccetera, e penso che, che invece ho bisogno della mia visione da portare a, a diciamo, per, per aiutare il regista. No? Quindi insomma, è interessante questo cambio di prospettiva.
0: Sì, sì, ma la tua visione ce l'hai comunque, no? Cioè nel senso, sì, io certo. si sento il regista che mi dice, ah, che, ho visto che figa questa cosa, io dico, ma, insomma, no? non la trovo tanto divertente, però è, import- è molto importante sapere che per lui è fighissima, no? Perché, certo. eh, perché la devo capire che cosa ha visto, no? E, e, e arrivare a, a, non è che la devo trovare figa se non la trovo figa, però comunque devo capire che cosa è che lo muove, no? Cioè. Anche per, magari anche per spiegargli che non è figa non è, anche se sì, non c'è assoluto comunque eh? c'è tutto, è, è da quello che è molto difficile
1: No, è molto interessante questo, eh, appunto si ritorna a quello che dicevamo prima che questo progetto serve a far vedere quanti vari metodi <ride> e, e maniere diverse per arrivare allo stesso punto, che è quello di riuscire a entrare in sintonia, introiettare la visione del, del regista però c'è un momento un declick, in qualche modo anche in noi quando sviluppiamo abbiamo una folgorazione epifania anche noi in cui ve- abbiamo visto il film dall'inizio alla fine e non so come spiegarlo, è proprio un'epifania cioè, e poi ti sembra tutto evidente dici ma era così come ho fatto a non pensarci prima eh, Marie per esempio li chiama momenti di grazia questi <ride> tu ti riconosci in questo montaggio delle epifanie? <ride>
0: Eh sì, cioè, no, no, c'è un momento in cui il film. È, come dire? È, c'è un momento in cui lo vedi e l'hai beccato, non so, sì, non so quando è, non so. Io dopo la visione del materiale ho bisogno di stenderlo, il film, no? Su carta, no? E di dire, vabbè, succede questo, 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 questo. E, e però in questo percorso non è neanche detto che ancora sei arrivato all'anima del film no? perché eh, guarda a caso non, non regge mai quella struttura iniziale no? non, proprio non c'è niente da fare eppure ci credi proprio quando la scrivi cioè, il film l'hai trovato cioè, non c'è niente da fare per me arriva abbastanza alla fine sì. c'è un momento in cui lo sento che non ho più finché riesco a staccarmi da... da dal, dal, dalle 300 ore di materiale che c'erano no? finché mi perdo, finché mi lascio rapire però sì, per, me, per me è tardi insomma, non è, non è nel, nel, nella struttura cioè, cioè all'inizio, all'inizio sì, l'ho trovato sempre è sicuro, stavolta lo monto in due settimane <ride> cioè fa una piega <ride> e poi ne metto sempre 12 come tutti <ride>
2: No, io volevo collegarmi un po' con quello che stavi dicendo adesso e volevo chiederti come fai a guardare il materiale, cosa cerchi quando guardi il materiale e da che cosa parti quando inizi a montare una scena. Poi tu hai sempre fatto, o quasi sempre, insomma, hai fatto molto spesso film che hanno diverse tipologie di materiale, no? Eh, Materiali d'archivio, materiali girati, documentari, film di finzione... Come fai ad affrontare?
0: Eh, boh, Nella visione del materiale penso come tutti cerchiamo di emozionarci, cerco cerco una storia universale, cerco Mm. una storia che mi tocca a me, Che poi uno cerca di capire se c'è una storia universale o no, perché poi uno... Facilmente trovi delle storie, però, se non, hanno, se non prendono il volo, ti annoiano appena te la sei raccontata anche a te stessa, dici vabbè. E poi con questo, no? Comunque, cerchi l'emozione e cerchi l'universalità della storia. E poi, come, come le monto è un po' quello che dicevo prima, ehm, io ho bisogno di stendere una struttura a priori perché eh, racconto una storia, parto dall'inizio e vado avanti. Io so che tanti montatori scelgono le cose buone mentre vedono, no? Sì. Io non sono tanto in grado, infatti metto molto tempo a vedere il materiale, insegno molto, scrivo moltissimo, perché ho paura di perdere delle cose, io ho sempre paura di perdere, di perdermi qualcosa, no? Dunque mi insegno tutto e le cose buone nascono in relazione alle altre, no? Cioè abbiamo un po' questo problema che le cose non sono, 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 possono essere buone in assoluto, però sono poche le cose che sono buone in assoluto, no? e sono buone in relazione le una alle altre e dunque io ho bisogno di cominciare la storia con l'inizio raccontarla arrivare alla fine e avere un'idea di verso che cosa vado insomma comunque raccontare la devo raccontare per filo e per segno non riesco ad andare in disordine io proprio questo e non riesco a cominciare a montare se non ho un punto di vista adesso ho un documentario un po' sospeso perché c'è del materiale buono però non ho il punto di vista non, forse non riesco neanche a montare una scena se non so chi la racconta perché la chi la sta vedendo perché, certo. la, perché la monto questa scena cioè
1: sottoscrivo tutto mm. certo sì
0: e poi cioè, era un po' stupido la prima struttura in generale poi è un po' loffia no? dopo prende un po' corpo però all'inizio uno scrive una storia semplice oppure troppo complicata no? e, e poi la riesce a far meglio e poi magari capisci che devi finire dalla fine ma come hai un primo oggetto di sceneggiatura e poi si rimischiano le carte, magari però da lì bis- bisogna partire. Poi certo è, certo è un momento molto forte perché è un momento che determina il film eh, comunque. Anche se lo cambi dopo, comunque parte da lì, parte da, quel, da quell'ipotesi, che si può azzerare, però poi cioè, azzerare vuol dire veramente ricominciare da zero sì. con un'altra ipotesi con tutto il processo. No, infatti,
1: è sempre una bella scommessa, mm. quel momento. Sì,
0: una paura anche se.
1: Ma c'è una cosa che hai dovuto mettere, hai dovuto tagliare poi dalla versione finale di qualche film che ancora rimpiangi? O che ne eri affezionata? Guarda,
0: io spesso, spesso nei film, spesso finisco che devo. Su, su una scena su, devo sempre dar retta al regista ad sta zitta perché non me va così però devo ostati zitta il regista e, e dopo in generale 5 6 7 anni capisco che aveva ragione però ci vuole un po' per, in generale in generale in generale hanno ragione però sì spesso comunque cioè, spesso la chiudo convinta eh, però insomma c'è qualcosa che siamo rimasti non proprio in accordo totale con il regista bisogna che qualcuno scelga sceglie ovviamente il regista ma in generale hanno ragione hanno sempre ragione è sì, sì.
1: Eh, d'altro nel loro film esatto. come potrebbero non
0: <ride> sì perché è la loro visione insomma perché è, perché è una visione che, che comunque è, cioè, è difficile perché la visione è un'immagine è un film no? non è un libro non è una discussione non sono parole non è musica, è un film e, e, e comunque ce la devono raccontare a noi a parole un po', no? attraverso le immagini, vedendo il materiale insieme ce la raccontano a film, però c'è cioè, comunque sempre uno scarto, se no cioè, era uno scrittore si sì, era da dire a parole.
2: Ma come fai a conciliare questo, mh, questa tua visione, questo metodo di lavoro, visto che tu comunque hai lavorato alcune volte a più mani su film? Quindi... Ah sì ecco, nel senso ti sei trovata a montare con montatori che la vedevano come te, come ti sei divisa, come ti siete divisi il lavoro?
0: Eh, a me piace eh, molto eh. lavorare, eh, a, a me piace molto lavorare in più persone, eh. a me piace molto lavorare, eh. bene, cioè, comunque per me l'anima di questo, del montaggio è le chiacchiere, cioè questa è la certo, cosa più bella, eh, non è pigiare i tasti e fare certo. un film, è parlare, parlare, parlare. Cioè proprio, eh, io adoro montare con giovanniccioni che ci, ci andiamo al bar parliamo 14 ore e poi saliamo e facciamo il taglio ed è fatto <ride> cioè proprio, però per 14 ore abbiamo parlato di montaggio davanti alla birra è normale ed è, ed è così, è bello dunque per me è comunque una comunicazione, un dialogo e a me piace, piace montare con gli altri montatori, spesso me lo chiedono come mai, com'è che riesci io devo dire non ho mai avuto nessun problema con nessun montatore dunque penso che non sono io e che tutto sommato forse è anche nella nostra natura condividere il lavoro con un non è poi così? Sembra antitetico, no? Perché sembra che tu c'hai il potere sulla tua macchina, eccetera, però.
1: Siamo una categoria abbastanza mansueta.
0: Sì, no, infatti, forse fa parte della nostra, della nostra anima e dipende, cioè, spesso avviene per eh, prima uno, poi l'altro, per ragione generale previste prima che che vogliamo montare insieme però poi dopo c'è un'altra cosa ok comincia te poi entra un altro e e si finisce finisce insieme insomma questa è la configurazione più spesso oppure capita che uno non può più andare avanti per qualche ragione e, e e, e entra un altro però io non perdo il contatto poi con il film si entra un'altra persona poi ci si, si continua a confrontare oppure mi confronto con chi era prima di me insomma su questo non è mai un abbandono e questo diciamo è, è il modo più, più classico invece con Fabrizio eh, abbiamo inaugurato su Martin Eden e ci troviamo molto bene eh, abbiamo montato proprio insieme e, e lì, vabbè, essendo un film, ci passava, diciamo, montavamo una scena, ognuno montava le scene, una scena da parte su un proprio computer, poi ce le passavamo avanti e indietro, affinando, avendo ognuno delle qualità diverse, io e Fabrizio, insomma, sono, io sono, mi piace molto... Più la struttura, il senso, io proprio non, non, <coughs> vado, sono molto sul senso, e, e in questo posso anche essere un po' rigida e forse un po' asciutta. No? Il senso non è tutto, c'è anche il sentimento, c'è anche il ritmo, c'è anche no. E Fabrizio, è più questo, no? È più, dunque, su questo ci completiamo bene. Insomma, io sono molto esigente col senso di ogni cosa, ogni inquadratura ha un senso. Si mette un'inquadratura in più per raccontare una cosa in più, eccetera, e, e porta qualcosa, però è anche rigido. Dunque, insieme troviamo una cosa. dunque Per tutta una parte del tempo, abbiamo montato le scene, ce le siamo passate, e, e poi a un certo punto, non c'era più niente da passarci, c'era da pensare insieme. E dunque stavamo al computer insieme e ci rubavamo il mouse. (ride) Ed è molto bello perché uno si mette davanti alla macchina, chiacchieriamo e poi ti ti prendo e ti spingo e poi ti riprendo. (ride) Però è sempre con veramente grande armonia e grande divertimento, insomma, non... Grande scambio, poi nel caso di Martin Ennen Pietro era anche produttore del suo film, dunque aveva anche gli impegni di tempo, doveva anche occuparsi di produrre il film, di di, di risolvere tantissimi problemi di produzione. Dunque eh, non poteva stare seduto al montaggio quanto voleva, dunque per noi è stato un grande aiuto, invece noi stavamo sempre insieme, continuando a comunicare, perché io personalmente non amo montare da sola, mi, mi annoio molto velocemente. Non, la, la storia la racconto agli altri, non so come dire, no? cioè, nel senso è un, è, un, è, un, è un continuo bisogno di verificare che quella storia sta, si sta comunicando. Sta, mi piace stare insieme al regista oppure a un altro montatore. Insomma, mi, comunque, nello sguardo dell'altro, io vado molto più veloce, sono molto più veloce per capire. Cioè io la monto, la mostro, capisco al volo il sentimento dell'altro, la reazione. E questa cosa boh, è bella. Io spero che continueremo a montare tanto insieme con Fabrizio, anche se produttivamente Mm. sarà un po' costoso e complicato.
1: eh. È quello il problema, infatti. Perché secondo me, dal punto di vista dei montatori, è ideale. Comunque, Mm. a proposito di, di Martin Eden, mi è sembrato in alcune sequenze... Di vedere il montaggio a distanza con Tre Poan di Peléchan applicato. Eh. Forse lo dico perché so della passione. Sì. For- no. no, io ovviamente Bravo. non volevo. No, non volevo tipo, sentirmi scom- dire: ma ah no, ma che dici queste cose? Eh, no. Quindi ho cercato ha di studiato, il ragazzo, ho pure. cercato di, di, di fare un po' il paracul, di... non so se la forza tu mia... rampa. <ride>
0: è certo, certo, per quello ti dico che c'è dietro un montatore c'è comunque sempre un regista e senza, no? cioè nel senso, cioè è ovvio che io sono molto onorata di tutti gli onori per il montaggio di, di Martin Eden come degli altri film no? è, però non è mai una cosa solo tua in questo caso in poi anche di Fabrizio e poi anche di Pietro ovviamente non è che Martin Eden è montato così perché c'è l'innervé è montato così perché è un film di Pietro Marcello: esatto,
1: di, di, di tutti, esatto, insomma, di tutti che...
0: insieme. Però <coughs> dietro un, eh, appunto, il montaggio contrappuntistico è un'esigenza di Pietro. Che poi, magari io poi ripropongo in altre cose perché l'ho imparata con Pietro e me la rubo e me la rifaccio altrove, no? Cioè, però
1: come le costruite? Ci sono dei momenti che anche già in, um, non so se in sceneggiatura voleva trattare in quella maniera.
0: Allora, guarda, eh, è, è, è stato molto interessante, è stato, infatti bisognerebbe fare un documentario sul montaggio perché è veramente sempre un viaggio magnifico, su ogni film, eh? e, e su Martin Eden è, è, è facile raccontare dei momenti, me li ricordo bene. Allora, l'archivio eh, non era previsto in sceneggiatura, anche se per tutti era previsto perché essendo un film di Pietro e c'era l'archivio non...
1: che non ce lo metti esatto cioè,
0: non so <ride> poi prima, prima o poi faremo un film senza archivio
1: <ride> non,
0: il film è già girato come un archivio insomma è tutto e dunque ci sono stati varie fasi avevamo il problema dei racconti di Martin Eden che è uno scrittore e dunque come passare la scrittura di Martin Eden era stato scritto un racconto in sceneggiatura molto lungo E non era stata veramente scritta una scena. Cioè, Pietro aveva più o meno immaginato di girare delle cose in bianco e nero, di cui poi un tentativo l'ha fatto ed è entrato nel film, ma poi non l'ha portata avanti di girare questo racconto, no? Non non l'ha mai fatto. E forse a Pietro non interessava generare una cosa tipo archivio, no? Comunque, c'è un nostro problema di come raccontiamo, come raccontiamo questi, questi racconti, e poi avevamo il presupposto di Pietro che voleva attraversare il secolo e per lui l'archivio serviva a questo. Dunque, abbiamo visto tantissimi archivi storici di eventi storici, e io non, ho, non sono mai riuscita a entrare in questa visione di Pietro, non ho mai capito, non ho mai capito come poteva entrare la guerra la seconda guerra mondiale quali eventi storici di questo secolo non sono mai riuscita non lo vedevo non sono riuscita a vederlo forse è stato anche un limite mio che è fatto che non è accaduto forse pietro lo vedeva ma non, non è riuscita a comunicarmelo io non, non so non, non, non ho mai capito guardavo questi archivi però boh, non mi tornava niente non mi si muoveva niente e dunque Uh, questo io boh, non l'ho mai veramente intrapreso perché non lo capivo, e invece, uh, a un certo punto abbiamo cominciato a montare, mi sa, un film di Comencini sul racconto che era scritto, e mi hanno detto: Ah, funziona, no, non è ah, c'è qualcosa qua che funziona. Allora, abbiamo, allora, io ho pensato, me lo ricordo benissimo dove stavo una a una finestra avventurosa. Ho detto adesso ho capito. I racconti di Martin li facciamo il click di cui parlavamo prima. Utilizziamo il cinema napoletano per fare i scritti di Martin Eden, la storia del cinema napoletano, il che ci permette anche di di parlare di un'evoluzione stilistica. Di partire dal muto, arrivare forse non fino a oggi, però comunque. E, e dunque ci eh, siamo messi a cercare un sacco di film napoletani cioè, <ride> uh, e qualcosa funzionava qualcosa no e, e in, questo, in questa cosa no? ti parlo anche de, del, del mio, della, della mia forza e del mio limite no? perché io ho trovato un'idea geniale che però era un po' rigida no? e non ha, no? Co- così com'era poi non è alla, alla fine è, ci si riuscivano, poi alla fine si è risolto che Pietro ha detto ma ti pare che mettevi i film degli altri nel mio, fi- nel mio film <ride> ciao, niente <ride> un mese e mezzo di ricerca buttata al secchio, ho detto va bene Pietro <ride> come non detto <ride> non si può fare un film no, no, non si può fare un film con i film degli altri no no no, ok e dunque e lì a, piano piano a forza di vedere le cose eh, io avevo trovato anche degli archivi di povertà eccetera che Funzionavano bene, abbiamo cominciato a capire veramente piano come, come arrivare al racconto, finché ne abbiamo trovato uno che è quello del bambino con i fuochi d'artificio. Mm-hmm. e Lì c'è stato lì c'è stato proprio bang! Questo è un L'epifania. Questo, esatto, mm-hmm. questo è la scri- lo poteva scrivere Martin Eden, no? proprio mm-hmm. que- che capisci che è quello. E, e a partire da quello si è declinato un pochino anche tutto il resto ci ha trovato lo stile la pasta di pellicola quale stile ci ha un po' aiutato a scegliere ha aiutato anche la, la ricercatrice d'archivio in che direzione andare perché è veramente difficile spiegare qualcosa che uno manco sa non lo sai perché alla fine non, con l'archivio è molto empirico è certo. tutto molto empirico proprio completamente è molto lungo il lavoro con, la, con l'archivio, perché la cosa che dell'archivio specifica che ho imparato molto con Pietro, e anche forse a forza di noia di montare l'archivio è che eh, montare l'archivio e, ricer- e cercarlo in verità certo. non, cioè, perché, perché tu dici vabbè qua mi servirebbe qualcosa che mi racconta la Roma degli anni 60 no? e, e, e cerchi e non trovi e perché, perché tu pensi che la Roma degli anni 60 sono le trattorie le cose no? cerchi questa cosa in specifica perché hai questa immagine e, e poi magari trovi però poi è l'offio no? perché hai ah, proprio l'immagine che, 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 che viene raccontata nel film. È uguale. No? Qualcuno parlava della Roma negli anni '60 e tu ci metti la Roma negli anni '60 e muore tutto: no? certo. muore quello che dice, muore perché se l'immagine e il testo sono uguali, cioè si affloscia tutto e dunque devi trovare un... il
1: contrappunto.
0: Esatto devi trovare proprio una cosa che che accompagna arricchendo e dunque che è diversa ma che arricchisce e questa non è proprio matematica per niente quello è proprio puro istinto non fortuna credo, eh? cioè comunque forza di di
2: immaginare no io volevo chiederti proprio questo, cioè come fate, come fai a a immaginare i materiali d'archivio da usare, quindi appunto Roma anni 60 chiedete decine di ore sulla Roma anni 60, vi mettete lì a guardarla una per una finché non trovate quello che fa il click e quindi quello che secondo voi…
0: Che ti serve per Venezia sì. anni 70, cioè, sì, capito? Certo. Cioè è sempre così, cioè, alla fine tu cerchi una cosa e non, è molto certo. facile che non sarà quella, che ti servirà, ti servirà su un'altra scena. Certo. Per, è, fi, è infinito, è, è proprio un lavoro micidiale proprio quello con l'archivio è veramente micidiale. Io ho fatto tutto il lockdown, non tanto un documentario su FOFI, sempre per avventurosa. Um, ho fatto tutto ho passato tre mesi come se fosse due giorni, perché proprio a, a cercare archivio cioè proprio cioè, è, un, è un, un pozzo senza fine, però è, cioè, il risultato è molto bello poi sì. quando ce la fai, no? no? È difficile dire che cosa cerchi. Certo. Cerchi quello che trovi, non so come dire, (ride) è strano da dire, no?
1: Mi chiedo se la temporalità, che è uno dei temi, diciamo, uno dei dei tratti del del film, sia stata trattata, per esempio, nella colonna sonora, parlo di suoni e di, 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 di musica, non solo musica, insomma con la cancellazione quasi, comunque la sfumatura di ogni stacco temporale sia tra una scena che tra una scena e l'altra però mi sembrava che proprio anche questo tematizzava un po' questo, questo concetto della temporalità
0: senza tematizzarlo, hai ragione, Cioè, hai ragione che tutto ciò converge però non, eh, almeno nella mia testa non era esplicito non era tematizzato no? come dici te non, però poi alla fine ti ritrovi a fare quello che serve e, e non è detto che lo riesci a verbalizzare no? però senti che, che, che senti che quella cosa funziona meglio anche no? le scene sono proprio tagliate al filo entri, entri dentro come dici te c'è proprio una continuità c'è cioè, poca rottura no? cioè, e, però però questo non è stato tematizzato in sé, cioè come... Eh, queste sono cose che poi te ne rendi conto quando lo scrivono i critici, però è vero, cioè nel senso poi tu lo, comunque lo fai, non è che non l'hai fatto, perché è fatto, e non, però è un po in modo un po' più istintivo che proprio, che proprio tematizzato, ma forse si, si, si tematizzava troppo eh, la temporalità del film, non ci arrivavamo, cioè ce la siamo ritrovato nel girato e Poi c'è l'altra parte dell'archivio è che man mano che guardavamo gli archivi per cose trovavamo delle scene uguali a quelle che aveva girato Pietro nell'archivio, dei momenti di archivio nel film che tu non te ne accorgi, che non sono state girate da Pietro, che vengono dall'archivio. E questo noi ci siamo resi conto, certo l'abbiamo cavalcato, ci siamo resi conto che la povertà è sempre uguale, Cioè oggi, anni 60, basta che non passano troppe macchine e telefonini, poi è tutto uguale.
2: Senti, io provo a cambiare completamente argomento e collegarmi a una cosa che, insomma, discussioni che abbiamo spesso con Pierpaolo, che cosa fai quando non monti? <ride> e che cosa fai, aspetta, eh, perché le domande sono due in verità. Cosa fai la sera quando torni a casa dopo una giornata in sala montaggio e cosa fai quando, nei periodi in cui non hai un film, in cui non, diciamo, sei in vacanza forzata, ecco. più o meno forzata?
0: Io ho comunque ho un figlio che adesso ha 14 anni, e un marito che è montatore anche lui, purtroppo. Oh. Ah, ma va,
2: no. Oddio. Oddio, questo non lo è uno scoop. Eh, scoop, Sì. <ride>
0: <ride> e dunque eh, beh, quando torno a casa eh, cerco di, di appunto perché c'è Martin, il nostro figlio, bisogna un attimo far piazza pulita no? e, ed, è, ed è difficile perché poi alla fine uno si appassiona è difficile molare il mouse a fine giornata Mm. E uno f- continuerebbe tutta la notte sempre cioè, proprio, no. però per fortuna che, che le, per, f- per fortuna che ho questa costrizione in un certo senso no? perché devo un attimo calmare le cose e uscire dal, da so- dall'ossessione che probabilmente non fa neanche così tanto bene no? è bene trovare il modo di fare le distanze e che cosa faccio è un po
2: riesci a vedere film Infatti la domanda era quella, eh. perché noi e no. Insomma
0: sì, no, infatti no, e poi c'è un rapporto sempre più difficile con il cinema, stranamente.
2: Cioè. È un'altra che si aggiunge al club, eh.
0: <ride> <ride> ma non credo, non è perché uno è più esigente perché fa questo lavoro, e c'è, sicuramente c'entra. Se siamo un club, no? non, è una, cioè non è una cosa di puzzoneria. È che proprio comunque noi lo, cioè, ci stiamo tutto il giorno, ci vogliono delle cose eh, straordinarie per, per, per riuscire a portarti nel cinema che non è nel tuo lavoro, no? Cioè, proprio, comunque è film che e e piace. Poi per
1: non sentirlo come un lavoro,
0: esatto, per non sentire. Per non esatto mm. Sì. C- dunque sì, sì. È proprio sono diventata una iena proprio <ride> non mi piace niente odio le serie proprio in un modo spassionato eh, che, non
1: che sono delle trappole
0: e, dunque niente cosa faccio? non so quando lavoro quando non lavoro lavoro sempre perché poi c'è sempre se no, un amico che poi gli vuoi dare una mano che non ci mai avuto tempo e comunque non, non monto monto assurdo però ah, è beh. così non, purtroppo è così oppure è pedalo Se, ah. l'unica cosa è andare in bicicletta <ride> le vacanze sì, forse fare una cosa fisica sicuramente quello serve dopo queste ore di computer
2: mm. ma, ma scusami la, la, a questo punto la domanda diventa ma visto che tu e tuo marito fate lo stesso lavoro c'è diciamo competizione rivalità oppure gli parli, non so, di parlate di... No, di, ah, di bicicletta parlando.
0: <ride> Vabbè. Beh, un po' sì, perché, perché, perché hai ragione, comunque non è così semplice, cioè, ovviamente facendo lo stesso lavoro c'è anche dei, no? dei paragoni, eccetera. Comunque noi abbiamo anche capito col tempo che meno parliamo dei nostri lavori, meglio stiamo come coppia, e cioè, anche meglio... Okay. Poi è chiaro che fa parte della nostra vita e ne parliamo, però cerchiamo di non farlo diventare il tema. Perché poi anche un, sono relazioni intime che facciamo con i registi e le registe, no? Certo, cioè, con, con quel mondo di lavoro, cioè, dunque è molto invadente, no? dunque, si, se lo porti pure nella coppia ognuno si porta la sua relazione intima dentro, eccetera. Un po', è un po' difficile. Dopodiché, succede che ci diamo una mano, succede ogni tanto. Insomma, si, quando ti dico che se non lavoro, Paolo lavora e poi mi siedo accanto. No? e facciamo, magari gli do una mano oppure reciprocamente no? se io sto lavorando da sì. sola e Paolo non lavora dico dai dammi una mano guarda che ne pensi no?
1: quindi abbiamo, già una cosa l'abbiamo Capita, l'unica maniera, per a un certo punto riuscire a tornare a casa, un orario decente figli, sì. è: è esatto. <ride>
0: importantissimo, <ride> <ride> è fondamentale. Uno crede che facendo il montatore non può farsi un figlio perché non c'è tempo, invece è proprio vitale,
2: <ride> dovrebbero dirlo alla MC, non l'hanno mai detto. Esatto,
0: <ride> assolutamente. <ride> Sì, sì, no poi dopo per i figli è difficile perché è vero che comunque porta via porta via veramente il montaggio bisogna stare attenti perché sì. la vita dei nostri figli poi è, penso che sia il caso di tutti noi non è un lavoro che fai tre ore al giorno certo mm. E non è un lavoro che fai senza pensarci sempre un po'. Sì.
1: Ma questa cosa è mai entrata in contrasto a un certo punto, de- cioè anche perché io senza avere un figlio sento già una lotta, diciamo, tra la sfera personale, i bisogni di chi ti sta accanto, di, di avere una tua vita, di trovare un equilibrio, con l'altro polo che è eh, il lavoro e un'altra schiera guerrita di persone che vogliono averti quanto più a disposizione possibile eh, e quindi
0: diciamo già bene. è complicato <ride> mannaggia <ride> a loro
1: <ride> tu come la vivi questa, questa lotta titanica?
0: Eh sì, cioè, è una lotta è una lotta titanica però bisogna che il lavoro la perda assolutamente la, la deve perdere il lavoro perché poi rimane l'umanità la cosa, cioè, i rapporti umani con i nostri amici eccetera la cosa più, più importante che poi fa anche che rimaniamo aperti a, a cioè è, import, è importante è difficile no Ma io questo capisco benissimo è difficile però non lo so bisogna bisogna riuscirci non sono brava penso come nessuno di noi è proprio bravo bravo ma mm. ma come, come tantissime persone che comunque fanno un lavoro che che gli appassiona anche No, penso a qualsiasi ricercatore di, quals- di qualsiasi no? a qualsiasi persona che fa una ricerca poi magari ci sono anche gente che fa dei lavori complessi, documentari eccetera che riescono a trovare un equilibrio, Quello me, lo me lo auguro io non mi sento perfettamente in equilibrio però comunque
1: insomma un pochino ma voglio farti una domanda Lin se tu non avessi fatto la montatrice Co- e, non a- e avessi già abbandonato il tuo dottorato,
2: ah. cosa avresti fatto?
0: Io forse mi sarebbe piaciuto fare il poliziotto. Si, sì. può, dire.
2: <ride> si può dire, si può dire. La risposta veramente strana,
0: no. ma il, il poliziotto? Perché, eh, perché alla fine, però, poi ho capito vedendo un altro film che non era una scelta molto sbagliata, ma perché penso che è un. è è un mestiere in cui tu stai veramente a contatto con gli esseri umani e e fai qualcosa per gli esseri umani, cioè proprio li becchi in un momento di crisi, li puoi aiutare a andare oltre, li puoi fermare, ma non fermare per metterli in in galera, puoi proprio aiutare delle persone, veramente, cioè proprio quanto un medico probabilmente, cioè in un altro modo, in un altro quanto un psicologo forse, non so perché poi tra tutti avrei scelto il poliziotto, Uh, però poi è anche vero che è anche una cosa che capita a noi nel montaggio e che ho pensato che poi è un mestiere che ti porta troppo a contatto con la miseria umana e, e penso che logorante alla fine ad essere molto duro comunque come cioè, proprio tosto cioè avere sempre il disastro davanti è... un po' noi al montaggio pure ce la caviamo eh, col disastro umano <ride>
1: E, qua, e, e quando non c'è, proviamo anche un po' a…
0: Spingiamo un po'. Esatto. No, esatto. Però per quello, insomma, non era per potere, non era per avere potere, ma era per, per, così, per stare in contatto con l'essere umano. E devo dire che fare il montaggio è proprio… È proprio quello perché c'hai tempo per, per studiarti le persone, cioè, no? cioè le ascolti, le riascolti, le capisci le, e questo è, è bello. Penso che a tutti noi piace questa, questo tempo per. Uh, per conoscere le persone
1: è anche una grande responsabilità perché in qualche modo cioè io sento sempre di avere la vita di queste persone nelle mie mani e quindi devi sempre no, diciamo nei documentari non sì, nei, sì. nei film di fiction sicuramente ci sono delle persone che si sono regalate diciamo, no? si sono donate si sono aperte quindi in qualche modo eh, sento sempre un po' di, di peso sulle spalle di, 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 di avere molto tatto perché comunque eh, anche quando diciamo funzionalmente drammaturgicamente c'è il cattivo l'antagonista comunque una persona comunque esatto, questo sì. è un racconto una finzione in qualche modo anche se quindi bisogna sempre lasciare una porta aperta e poi da amanti dell'animo umano e da, 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 da indagatori dell'animo umano quali ci riteniamo essere eh, non possiamo non riconoscere una certa complessità in tutte le persone quindi questa complessità va restituita anche nel personaggio negativo in questo racconto diciamo. quindi eh, c'è, c'è anche un, un certo peso in, quando, in come dipingiamo, in come creiamo questa figura tratta da una persona vera anche perché poi dopo, eh, questa è l'immagine che lui avrà, abbiamo tantissimo potere in mano quando facciamo il nostro lavoro.
0: No, no, è vero, è vero che anche è anche una responsabilità, perché anche lì mi ricollego all'inizio, no? Cioè che una storia va bene, sì, è universale, no? Pur di farla diventare universale, uno eh, piega le cose perché, comunque, il montaggio non è mai oggettivo, proprio non esiste l'oggettività né, né dello sguardo del regista né del montaggio, insomma. Non è... E dunque è vero che lì tocca stare delicati e comunque rispettosi perché dietro. Io mi ricordo un montaggio di Rital di Sofì Chiarello, che c'era tutta questa famiglia di italiani che erano emigrati in Francia, tre. Cioè, 4-5 fratelli con le mogli che vivevano tutti insieme a Parigi in una casa piccolissima, dunque con odi, sotterrati, eccetera, e li aveva intervistati dai grandi e ognuno nel suo angolo aveva tirato fuori tutte queste storiacce no? Sì. E, e Sofì era arrivata al montaggio da me e, ovviamente, lei non voleva mettere tutte queste cose, no? E io diceva, Sofì, oh, cioè, qua ci vuole sangue, sennò eh, mi dispiace, però, quella è la storia, no? La storia è proprio. Tutta sta, sto, tutta sta roba eccetera poi aveva accettato e un po' le aveva montate perché comunque quella, la storia era un po' no? tutta questa vita insieme è arrivato il giorno in cui sono scesa in Salento a vederlo con tutta la famiglia e io proprio, so, cioè proprio lì ho proprio capito ho detto ma che hai fatto cioè, erano tutti bianchi <ride> Io ero ma che hai fatto? Ma come ti sei permesso? una vergogna proprio. <ride> Mi sono vergognata proprio come una ladra, ma proprio terribile, volevo sparire. Poi, in verità. Era, il film era stato fatto con amore perché Sofì voleva molto bene. Dunque, poi l'amore era uscito, ma è vero che sul momento. Cavolo, però è vero che me l'ho un po' scordato che questi esistono.
2: Se c'è una cosa che abbiamo imparato dal mestiere di montatore e ah, soprattutto da, questo, da queste discussioni che stiamo facendo, è che l'unica regola nel montaggio è che dipende. No? Dipende un po' la parola magica. Tutto un po' dipende perché ogni film è, una, è diverso dall'altro, ogni film è un nuovo lavoro ma c'è una, almeno una certezza che tu hai imparato con una regola che hai Beh, ora, appunto regola forse non è la parola adatta però c'è qualcosa, c'è un punto fermo
0: il punto fermo è lavorare con il regista che è un regista Certo. cioè quello è proprio eh, quello è la salvezza la salvezza è l'altro certo. non è... però non è un punto fermo non è questo, va bene
1: <ride> grazie Aline. grazie ancora Aline. Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti. La sigla è di Sacco Chiaff. Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it Vi ringraziamo per averci ascoltati e a presto per una nuova chiacchierata.